0: Радио, которое делаете вы Здравствуй, уважаемый слушатель спортивных подкастов на радио Рад приветствовать тебя на нашей радиоволне Устраивайся поудобней и я с твоего разрешения начну подкаст Сезон 2012-13 После провального сезона произошли изменения в тренерском штабе Сибири на смену Дмитрию Ишкевичу пришел экс-главный тренер Северстали Дмитрий Квартальнов. Вместе с ним из Череповца в Новосибирск перебрался Петрис Скудра. При этом в тренерском штабе остались Андрей Тарасенко и Константин Капкайкин. Летом 2012 года тренерский штаб и генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский проделали большую работу. Линию обороны пополнили двухметровый словацкий защитник Кристиан Кудрач и латвиец Артур Колда. Непосредственно перед стартом чемпионата произошли изменения на последнем рубеже. Было принято решение расторгнуть контракт с Берндом Брюклером, а на его место пригласили Джеффа Гласса. Впоследствии Гласс стал одним из ключевых игроков команды. Канадец неоднократно попадал в хитопарады лучших моментов недели, а по итогам чемпионата занял четвертое место в лиге по проценту отраженных бросков. С первых же сборов к тренировкам с основным составом Сибири начали привлекать молодых игроков. Ими стали как новосибирские воспитанники вроде Артема Караваева, так и Сергей Шумаков, который является уроженцем Челябинска. Под руководством квартального оба закрепились в Кахае, а чемпионы мира среди молодежи Максим Игнатович и Никита Зайцев вышли на новый уровень. 22-летний Зайцев не только стал вторым в результативности защитником команды, но и оказался среди лидеров Лиги по игровому времени. В итоге Никита получил вызов в сборную России, в составе которой дебютировал на чемпионате мира. Команда квартального удачно начала регулярный сезон, в стартовых 10 матчах проиграв в основное время только дважды. Во многом это и стало заделом на всю последующую дистанцию чемпионата. Сибирь зарекомендовала себя агрессивной командой с поставленной игрой в обороне. Из команд Восточной конференции «Меньше Сибири» пропустил только двукратный обладатель Кубка Гагарина Казанский – Акбарс. Сезон 2012-2013 ознаменовался не только юбилеем хоккейного клуба «Сибирь», но и локаутом в НХЛ. Из-за того, что за океаном не смогли вовремя договориться владельцы клубов и профсоюз игроков, звезды мирового хоккея массово отправились в Россию. Сибирь не пригласила ни одного НХЛ-овца. Но при этом то и дело обыгрывала звездные коллективы. Особенно памятным оказался домашний матч против «Динамо-Москва» с Александром Овечкиным и Никласом Бэкстремом, когда за минуту до конца в Сибирь проигрывала 1-3, но в итоге победила по булитам. Запомнилась и выездная победа в Магнитогорске, когда сибиряки остановили «Металлург», ведомый Евгением Малкиным. 2 декабря 2012 года в Новосибирске с размахом отпраздновали 50-летие хоккейного клуба. На праздник прибыли президент ФХР Владислав Третьяк и президент КХЛ Александр Медведев. Днем на льду ЛДС «Сибирь» сошлись ветераны новосибирского хоккея и команда Газпром-Экспорт, в составе которой болельщики могли увидеть Валерия Каменского и Андрея Коваленко. Кульминацией дня стал матч регулярного чемпионата против ЦСКА. Несмотря на поражение по булитам, Полувековой юбилей Сибири удался. Лидерами Сибири в сезоне 2012-13 стали финские нападающие. Ери с 46, 17 плюс 29, очками стал четвертым бомбардиром Кахай и получил приглашение на матч звезд. А Айнас Энлунд с показателем плюс 27, стал самым полезным игроком лиги. Несмотря на то, что Сибирь выполнила задачу на сезон, Попав в плей-офф, подопечные квартального были в шаге от того, чтобы сотворить сенсацию и пройти во второй раунд. Заняв в регулярном сезоне седьмое место в конференции, новосибирцы получили в сопернике омский «Авангард». Сибирское дерби получилось драматичным и растянулось на семь игр. В решающем матче серии, который проходил в Омске, Сибирь уступила со счетом 0-2 и выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина. Кристиан Кудрач был признан лучшим защитником первого раунда плей-офф. Сезон 2013-14. После окончания успешного сезона 2012-2013 на главного тренера Сибири Дмитрия Квартального обратили внимание топ-клуба Лиги, но руководству новосибирского клуба удалось сохранить наставника еще на год. Впрочем, изменения в тренерском штабе все же произошли. Новым ассистентом квартального вместо Петериса «Скудры», ушедшего в Нижегородская торпеда на повышение, стал Игорь Никитин, известный новосибирским болельщиком по выступлению за «Сибирь» в роли капитана команды в сезоне 2007-2008. С уходом вратаря Джеффа Гласса в московский «Спартак» у руководства «Сибири» появилась еще одна сложная задача – найти достойного голкипера, который смог бы заменить канадца и составить здоровую конкуренцию Сергею Гайдученко за роль первого номера. Так, в Сибири появился представитель Словакии Юлиус Гудочек, ранее не игравший в российском чемпионате. Однако, после неудачной игры на старте сезона, Гудочек попал в запас, а вскоре контракт с ним был расторгнут. На замену словаку Новосибирцы оперативно нашли финского голкипера Микка Каскинина из СП+. С первых же матчей Финн стал показывать надежную игру и по праву стал основным вратарем. В декабре вместо Гайдученко, помещенного в список отказов, на роль помощника Каскинина из Нижегородского торпеда пригласили Никиту Беспалова. В межсезонье также был продлен контракт с финским форвардом Ери который входил в пятерку лучших бомбардиров КХЛ сезоном ранее. Лехтере, имея на руках предложение от клуба «НХЛ Сент-Луис Блюз», предпочел остаться в Новосибирске, продолжая выступать в связке со своим другом Йонасом Энлундом. Также в команду пришли защитники Вячеслав Белов из «Трактора», Игорь Ожиганов из ЦСКА, форварды Дмитрий Кугрышев, Дмитрий Моня – оба из ЦСКА. Фин Ярна Коскеранта из «Топары», Виталий Карамнов из «Пражского льва», Никита Двуреченский из молодежного состава Витизе, Игорь Игнатушкин из «Торпедо» и Николай Лемтюгов из «Трактора». Защитник Никита Зайцев, еще весной выходивший на игры плей-офф с «Авангардом», в роли капитана команды, перешел в ЦСКА. С сезона 2013-2014 «Сибирь» стала представлять в КХЛ не только Новосибирск, но и всю Новосибирскую область. Отныне состав новосибирского клуба «Дикторы» стали объявлять с упоминанием всего региона. В конце августа Сибирь успешно выступила на предсезонном турнире «Каменный цветок» в Екатеринбурге, заняв первое место. Начало чемпионата новосибирцы провели ровно, одержав в сентябре 5 побед, при этом уступив в четырех встречах. Зато уже в октябре подопечные Дмитрия Квартального набрали ход и одержали 6 побед подряд обыграв ЦСКА, СКА, Северсталь, Атлант, Локомотив и Авангард. Сезон 2014-15. После двух успешных сезонов под руководством Дмитрия Квартального хоккейный клуб, Сибирь не смог сохранить рулевого. Новым главным тренером был назначен Андрей Скобелко, который на тот момент помогал тренеру Сибири Питересу Скудри в Нижегородском «Торпедо». Однако, серьезные изменения в тренерском штабе не так сильно отразились на составе, удалось сохранить большую часть команды, обновив ее лишь точечно. Подписание в межсезонье защитника Патрика Херсли с сильным броском оказалось очень необходимой силой по ходу всего чемпионата. Перейдя из шведского «Лександа», Херсли продолжил штамповать шайбу за шайбой уже в составе «Сибири» и за 56 матчей в регулярном чемпионате забросил 16 шайб и отдал 17 передач. Швед Андреас Турисон в начале регулярного чемпионата демонстрировал невероятное снайперское чутье, набрав в первых четырех матчах чемпионата восемь очков. Но уже в октябре хоккеист был обменен в череповецкую северсталь на соотечественника Давида Ульстрёма. Позже выяснилось, что швед пришелся ко двору и провел блистательную концовку чемпионата, однако мелкие травмы выбивали хоккеиста из игры. Но главной трансферной неожиданностью по ходу регулярного чемпионата стал обмен Мигка Каскинина, который, продолжая показывать надежную игру, перешел в петербургский СКА. В обратном же направлении последовал чешский страж ворот Александр Салак. Как оказалось позднее, от этого обмена выиграли обе стороны. Дебют Андрея Скобелки у руля Сибири первые полтора месяца чемпионата по-настоящему удался. Команда демонстрировала качественный хоккей. Однако, вся эта уверенность покинула команду в середине октября, когда Сибирь потерпела пять поражений, из которых четыре пришлись на домашнюю серию. Изменил ситуацию Олег Губин, который в Братиславе не просто заступился за партнера по команде, но и вернул былую уверенность подопечным Андрея Скобелки. Тогда Сибирь обыграла в выездной встрече Слован 3. Вай начала новую беспроигрышную серию, которая в итоге дошла до отметки в 9 побед подряд. В Сибири в декабре почти удалось повторить серию, но тогда команда остановилась на отметке в 8 побед. Сбалансированный сезон не только позволил Сибири досрочно оформить путевку в плей-офф, но и занять второе место в Восточной конференции, тем самым выиграв дивизион Чернышова и побив личный клубный рекорд в элите российского хоккея. Три игрока команды участвовали в матче «Звезд Кахаэль». Вратарь Александр Салак, защитник Патрик Херсли и нападающий Дмитрий Кугрышев, который забросил в игре одну шайбу. Также тренером команды «Востока» стал Андрей Скобелко. В конкурсе «Сила броска» победителем стал Патрик Херсли, в своей лучшей попытке пославший шайбу со скоростью 164 км в час. В таком гладком сезоне лидером Сибири в сезоне 2014 – 2015 стал Дмитрий Кугрышев, который за 49 матчей набрал 46 очков. Следом за российским нападающим оказались два фина: Яна Сенвунд и Ярна Коскеранта, которые набрали по 45 очков. Также хороший сезон провел Дмитрий Моня, который за 56 матчей набрал 35 13 плюс 22 очков. Серия плей-офф для Сибири началась с домашнего поражения в матче от Трактора 1-4, но в дальнейшем подопечные Андрея Скобелки контролировали ход серии. Сибирь победила в серии 4-2. Во втором раунде Сибирь вышла Магнитогорский Металлург. В отличие от прошлогодней серии между этими командами, на этот раз серия начиналась не в Магнитогорске. Сибирь на своей арене дважды обыграла соперника и серия переехала в Магнитогорск, где подопечные Андрея Скобелки уступили в матче со счетом 2-5. Тогда же вратарь Александр Салак был дисквалифицирован на один матч. Однако, это не помешало хоккеистам из Новосибирска сотворить историю. Обыграв «Металлург», хоккеисты Сибири вышли в третьем раунде на «Акбарс». Проиграв в упорной борьбе серию в пяти матчах 1-4, Сибирь стала бронзовым призером КХЛ сезона 2014. 2015 сезон 2015-16 после невероятного сезона для новосибирской команды руководству не удалось в межсезонье сохранить большую часть ключевых игроков Ена Сэнлант вместе с Патриком Херсли отправились в Ярославль, Ярна Коскерантовска, а Дмитрий Кугрышев и Игорь Ажиганов вернулись в ЦСКА. Удалось сохранить лишь шведского нападающего Дэвида Ульстрема и Александра Салака. На замену ушедшим легионерам пришли силовой нападающий Томаш Винсаур и шведский хоккеист Каллери Ридервальн, а также защитник Владимир Рот. Проведя две товарищеские игры с рижским «Динамо» и учебно-тренировочный сбор в Финляндии, команда традиционно отправилась на мемориал «Ха». Рамазана в Магнитогорск, где хоккеистам удалось лишь победить Челябинский «Трактор» в серии буллитов. Тем не менее, несмотря на неудачные результаты в контрольных матчах, у команды нашлись свои лидеры. Лучшими бомбардирами стали новобранец Ридерваль, Максим Шелунов и Давид Ульстрём. Начало сезона Сибирь проводила на выезде. Привезя с выезда 50% очков, подопечные Андрея Скобелки постепенно стали набирать игровую форму с середины и по октябрь Сибирь проиграла лишь три матча. Один из легионеров Сибири Владимир Рот неожиданно покинул команду в разгар сезона. На тот момент Чех провел 17 матчей в которых отметился пятью, 2 плюс три, набранными очками. Проблему в обороне новосибирский клуб решил уже в октябре, подписав сначала Николая Демидова, который отправился в молодежный состав новосибирской команды. А чуть позже клуб подписал контракт до конца сезона с защитником сборной Словакии Андреем Мясорошем, который перебрался в Сибирь из НХЛ. Набрав стабильный ход к январю, Сибирь комфортно себя чувствовала в зоне плей-офф и до конца регулярного чемпионата боролась с омским «Авангардом» за победу в Восточной конференции. Однако команде не хватило лишь одного очка, чтобы по итогам 60 матчей оказаться на первом месте. Тогда Сибирь набрала 105 очков и вышла в плей-офф на «Адмирал» из города Владивосток. В плей-офф подопечные Андрея Скобелки не испытали особых проблем в первом раунде в серии с «Адмиралом» обыграв клуб из Владивостока в пяти матчах. Во втором раунде соперником стал магнитогорский «Металлург». В выездных матчах команды обменялись победами, а вот в Новосибирске для Сибири сложилось все не так удачно. Сначала Сибирь проиграла гостям матч 1-5, а в следующем матче в невероятной концовке на последней минуте Калли Ридерваль сравнял счет и перевел игру в овертайм. Но уже на первой минуте Сергей Мазякин забросил победную шайбу, сделав счет 4-3, тем самым удвоив преимущество в серии своей команды перед игрой в Магнитогорске до двух побед. Раздосадованный Александр Салаг за неспортивное поведение был дисквалифицирован на пять матчей. Как бы ни старался помочь команде Никита Беспалов в пятой встрече, этого оказалось недостаточно для побед. Сибирь проиграла будущему обладателю Кубка Гагарина в пятом матче 1 и завершила сезон. Сезон 2016-17. Перед девятым сезоном в КХЛ «Сибирь» в межсезонье покинули легионеры Андрей Месраш, Калли Ридерваль, Давид Ульстрём, Томаш Винцаур. Воспитанник клуба Константин Алексеев, проведя в родной Сибири 8 сезонов, перешел в московский ЦСКА. Завершили свое выступление за Сибирь Сергей Гимаев, Виктор Бобров и Алексей Копейкин, Никита Беспалов. Взамен ушедшим клуб подписал контракты с тремя легионерами с опытом выступления за сборные. Защитник Адам Палашек перебрался в Новосибирск из чешской Спарты. Иона Скемпанин прямиком из НХЛ. Аэра Эла из Автомобилиста. Чуть позже был подписан контракт с Евгением Артюхиным, который перешел в Сибирь из СКА. Уже в сентябре регулярного чемпионата Сибирь задала для себя уверенный темп. Находясь в зоне плей-офф, команда стабильно набирала очки. С такими темпами не справился Эйра Эла, с которым в конце сентября расторгли контракт. Однако, в начале октября в команде началась серия травм, которая коснулась и основного вратаря Александра Салака, который, получив серьезнейшие повреждения, выбыл до конца сезона. На замену чешскому вратарю был подписан Дэнни Тейлор, ранее выступавший в за Минская «Динамо» и хорватский «Медвежчак». Девятый сезон для Сибири действительно был примечателен тем, что команда 15 раз переводила встречи за пределы 60 игровых минут. Решающий матч для Сибири состоялся в Екатеринбурге, где хоккеистам необходимо было побеждать хозяев в основное время, но в итоге Сибирь обыграла автомобилист в серии буллитов. Победа Сибири в дополнительное время не позволила выйти в плей-офф лишь по разнице побед в основное время, ведь у идущих на восьмом месте Кунлун редакции «Стар» при равенстве очков было на четыре победы больше в основное время. Максим Шелунов наряду с Сергеем Шумаковым стали лучшими бомбардирами команды, набрав по 37 очков. Шелунов помимо всего стал лучшим снайпером команды, забросив за регулярный чемпионат 19 шайб. Воспитанник в Сибири Константин Акулов набрал 29 очков, при этом ему всего две шайбы не хватило, чтобы догнать в снайперской гонке Шалонова. Среди защитников лидером по системе «Гол плюс пас» стал Адам Палашик, который провел все 60 игр в чемпионате, забросил 6 шайб и отдал 22 результативные передачи. Сергей Беляков смог за сезон заблокировать 141 бросок. На этом наше путешествие сквозь время подходит к концу. Надеюсь, тебе было интересно и ты что-то новое узнал для себя. Я с тобой не прощаюсь, а говорю лишь до новых встреч и пока-пока. Радио, которое делаете вы.